0: وعلى ابنتك الصديقة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ان قيل حوا قلت فاطم فخرها او قيل مريم قلت فاطم افضل افهل لحوا والد كمحمد ام هل لمريم مثل فاطم أشبلوا <Frohn: Szanyu> كل لها حال الولادة حالة فيها عقول ذوي النباهة هذه لنخلتها التجت فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تاكله والى الجدار وصفحة الباب التجت وإلى the وصفحة الباب التجأت بنت the فأسقطت ما the سقطت وأسقطت الجنين وفاطمة، سقطت يا يا يايات وأسقطت الجنين وحولها من كل ذي حسب لئيم جحفلو هذا يُعَنِّفُهَا يا وَذَاكَ يَسُبُّهَا وَيَدُعُّهَا هَذَا وَهَذَا يَرْكُلُ وَلَسَوْفَ تَأْتِي فِي الْقِيَامَةِ فاطمة. تشكو إلى رب السماء وتعول رباء ميراثي وبعلي حقه غصبوا وأولادي جميعا قتلوا وسيعلم الذين ظلموا واي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد. آل آه محمد. <سلام> وسلم. <وصلي> <تصفيق> اللهم صل على محمد. sallam wa sallam alaihi wa wa sallam مخاطبا فاطمة إن الله ليرضى لرضاك ويغضب لغضبك صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله في أيام شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين بهذه المصيبة الأليمة ونسأل الله الذي أكرمنا بولايتها أن يرزقنا شفاعتها في الآخرة إنه على كل شيء قدير هذا الحديث وحديث آخر مفاده من آذاها فقد آذاني ومن أغضبها فقد أغضبني من الأحاديث التي تبين مرتبة عالية للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولا سيما بالنسبة إلى الحديث الأول الذي ورد مرويا عن علي أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله أنه خاطب فاطمة بهذا الخطاب إن الله ليرضى لرضاك ويغضب لغضبك من حيث التركيب اللفظي لهذا الحديث بالرغم من أن ألفاظه قليلة إلا أنه بالنظر إلى تركيب الألفاظ فيه نجد فيه تأكيدات كثيرة من ذلك استعمال النبي لكلمة إن ومن ذلك أيضا استعماله للام قبل الفعل المضارع ليرضى لرضاك ومنه أيضا استعمال نفس الفعل المضارع إن في اللغة العربية يعدونها من أدوات التأكيد أنت تقول مثلا أنا قادم يختلف عما إذا قلت إني قادم لذلك ترى في القرآن الكريم الكثير من صفات التأكيد من صفات الله عز وجل مسبوقة بإن المؤكد إن الله على كل شيء قدير إن الله بكل شيء عليم وهكذا مع أنه من حيث أصل الإخبار يصير أن واحد يقول الله على كل شيء قدير الله بكل شيء عليم الله رؤوف رحيم والجملة كاملة مبتدا وخبر لكن عندما يؤتى بهذه الاداه ان عند العرب تفيد التاكيد والتحقيق فالنبي صلى الله عليه واله كان بامكانه ان يقول الله يرضى لرضا فاطمه لكنه استعمل هذه الأدات المؤكدة إن الله ثانيا جاء بزيادة اللام وهي أيضا عندهم ليرضى اللام هذه لام التأكيد والتوثيق مع أنه بالإمكان ويكتمل المعنى أن يقول الله يرضى لرضى فاطمة لكنه جاء بحرف اللام وأيضا جاء بصيغة المضارع في الفعل يقولون صيغة المضارع تدل على الاستمرار يرضى مو يعني مرة ولا مرتين ولا عشر وإنما حالة استمرار وديمومة فهذا من حيث التركيب اللفظي أضف إلى ذلك الجملة الأخرى ويغضب لغضبك في الطرفين طرف الرضا وطرف الغضب الله سبحانه وتعالى ربط رضاه برضاها وغضبه بغضبها هذه المرتبة اول ما تثبت تثبت العصمه فان الله سبحانه فانما يحرك الناس في كثير من الامور هو الرضا والسخط والقبول والغضب في الحديث عندنا انما يجمع الناس الرضا والسخط أنت الآن تأتي إلى هذا المكان المبارك إلى مجلس فاطمة عليه السلام تجتمع مع هؤلاء الناس لماذا الذي يجمعكم هو الرضا بذكر الصديقة الطاهرة عليه السلام بعيد أن يأتي شخص إلى هذا المكان وهو ساخط على ذكر الصديقة وناس آخرون يذهبون مثلا إلى أماكن أخرى غير صالحة يجمعهم ماذا الرضا بذلك العمل وبذلك المكان إذا ارتبط رضا الإنسان برضا الله يرضى بما رضيه الله هذه مرتبة من المراتب العالية إذا ارتبط سخط الإنسان بسخط الله هذه مرتبة من المراتب الإيمانية الله سبحانه وتعالى رضي لك مثلاً الإبتلاء أنت ترضى بذلك ترضى بما رضيه الله لك ما في مانع هذا وهي مرتبة من الإيمان رضاً بقضاء الله رضاً بما رضي الله لك رضا بقضائك كما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام هذه مرتبة لكن المرتبة اللي يتحدث عنها هذا الحديث مرتبة أعلى بكثير وهي أن يكون الرضا عبد عليه يكون رضا الله وأن يكون رضا الله مربوطا برضا عبد من العبيد هذا أمر جدا كبير يتبين أن هذا رضاه لابد أن يكون على حسب الموازين الشرعية سخطه على حسب الموازين الشرعية ما يسخط انفعالا ما يغضب لنفسه وإنما يغضب بنحو يغضب الله سبحانه وتعالى ويجعل غضبه اي الله تابعا لغضب هذا العبد ورضاه تابعا لرضا هذا العبد هذه مرتبه فوق مرتبه العصمه مستحيل من يرضى الله لرضاه دائما هي دائما رح نشير إلها فيما بعد ويسخط لسخطه دائما مستحيل أن يكون هذا العبد الذي ربط الله رضاه برضا عبده هذا مستحيل أن لا يكون معصوما لو حاب إنسانا لو ارتاح من شخص فحكم له بغير الحق معنى ذلك أن الله يرضى بغير الحق لا يمكن هذا الحديث من أكبر الأحاديث وأهم الأحاديث في مناقب الزهراء عليه السلام ولأجل ذلك فإن المتعصبين من مدرسة الخلفاء انزعجوا من هذا الحديث انزعاجا كبيرا ما ممكن هذا الحديث حسب ما قال صاحب كتاب منهاج السنة قال هذا كذب هذا كذب إذا العالم قد يقول مثلا هذا ضعيف في سنده هذا إذا كان عالم معقول أما هالشكل بالجزم يقول كذب معنى ذلك أن هذا خاضع لأهوائه منهجه مو منهج علمي شو مدري كذب هل كنت مع رسول الله وسألته أنه يا رسول الله هل قلت هذا الكلام فقال لك لا لم أقله ما كنت الشكل أقصى ما تستطيع أن تقول أنه مثلا بعض الرجال الذين رووا هذا الحديث مطعون فيهم هذا أقصى ما تستطيع وهذا تقدر تقول أن هذا حديث ضعيف السند أما بهذا الجزم تقول هذا كذب هذا يتبين أن الإنسان خاضع لعواطفه مو لمنهج علمي وأنه بعيد عن المنهج العلمي فقال هذا كذب وهذا لم يذكر في كتب الحديث المعروفة وليس له إسناد لا حسن ولا صحيح مرة واحدة طيب ومثله أيضا قال صاحب كتاب سير أعلام النبلاء الذهبي نفس المنهج أيضا أن هذا الحديث حديث غير صحيح هم يعلمون ماذا يعني هذا الحديث لأن فاطمة أدنى ذلك أن فاطمة إذا غضبت على أحد فمعنى ذلك أن الله شنو غاضب عليه وقد ثبت عندهم حتى في صحاحهم المعترف بها أن فاطمة كانت غاضبة من أشخاص هم من الأسماء المتقدمة عندهم من الرموز المهمة وحتى بالرغم من محاولة تخفيف الحديث بالقول إنها ماتت وهي واجدة على فلان نفس الشيء واجدة تجد في نفسها غيظا على فلان أو فلان نفس النتيجة هذا إذا الحديث صدقونه خلاص تنتج من غضبت عليه فاطمة يغضب الله عليه بحسب حسب صحيح البخاري ماتت فاطمة واجدة على فلان وفلان من الناس وننتج النتيجة واضحة كيف هذا يصير إمام كيف هذا يصير يؤخذ منه العلم والفتوى والفقه والمنهج لذلك من الطبيعي أن يكذب هذا الحديث من الطبيعي أن ينفوا صدوره بس قلت لعله واحد يكون علمي يقول هذا حديث ضعيف السند عند لا أقل أما أن يجي مثل ما قال ذلك الرجل كذب هذا يتبين أنه ليس متبعا لمنهج علمي سليم ودقيق زين نجي إلى هذا الأمر الذي نفوه وقالوا إنه غير صحيح وكذب وإلى آخره هذا الكلام مو جديد لأن مثل صاحب منهاج السنة متوفى سنة سبعمية وثمانية وعشرين هجرية أو الذهبي متوفى بعده بقليل طيب سنة سبعمية جدا متأخر كان هناك كلام حول هذا الحديث ومداليله من أيام الإمام الصادق عليه السلام فإنه روي هذا الحديث من طرق وروايات أهل البيت عليهم السلام إجى رجل يسمى صندل إلى الإمام الصادق عليه السلام فقال له يا ابا عبد الله ما كلام يقوله هؤلاء الاحداث الشباب يخبرون عنه ولم نجده في روايات القوم ذول يجيبون لنا كلام ما مألوف غريب قالوا وما يقولون قال يقولون إن النبي المصطفى محمد قال لفاطمة إن الله ليرضى لرضاك ويغضب لغضبك كيف هذا الكلام فقال له الإمام الصادق عليه السلام وما في ان شنو في هذا الكلام قال كيف يرضى الله لرضا فاطمة ما نقول فاطمة هي اللي ترضى بقضاء الله وأوامره لا الله هو الذي يرضى لرضاه شون هذا ما نتحمله الامام الصادق عليه السلام وهذا نمط من احاديث الائمه عليهم السلام يقرب الى المعنى حتى يرفع الوحش اللي في ذهنه قال الامام الصادق له الستم تقولون ان الله ليرضى لرضا عبده المؤمن ويسخط لسخطه طبعا هنا يجي كلام دائما اللي قلنا الله سبحانه وتعالى اذا راى ان عبده المؤمن مظلوم ساخط الله سبحانه وتعالى يسخط على من ظلمه فصار سخط العبد هذا غضبه لاجل الظلم بعث سخط الله على هذا الظالم فالانسان اذا اجى وظلم انسانا مؤمنا، هذا المؤمن تاثر، غضب، سخط الله سبحانه وتعالى في هالحادثه يسخط لو يرضى بظلم عبده المؤمن يسخط يغضب من الظالم فارتبط سخط الله عز وجل بغضب وسخط عبده المظلوم ونفس الكلام الله سبحانه وتعالى يرضى إذا رضي عبده المؤمن أنت أكرمت إنسان مؤمن بكرامة ارتاح منها رضي الله رضي هذا المؤمن عنه الله يرضى لهذا العمل له ما يرضى يرضى ويثيب ويثني على ذلك العامل للخير فإذا يرضى الله لرضا عبده المؤمن ويسخط لسخط عبده المؤمن بس مو دائما ليش لأن أحيانا العبد المؤمن يسخط في غير موضع صحيح يسخط على زوجته بدون مبرر الله يسخط بعد على الزوجة ما يصير يرضى لأن إنسانا أعطاه حق غيره كيف في الميراث اعطوا ازيد من غيره يرضى بذلك يكيف على هل يرضى الله بمثل هذا الظلم كلا ففي بعض الاحيان يرضى الله لرضا عبده المؤمن اذا كان رضاه في حق ويسخط لسخطه اذا كان سخطه على باطل ارتبط رضا الله برضا هذا العبد المؤمن جنت لما تقولوا هذا بالنسبة للإنسان المؤمن العادي تستنكروا أن يرتبط رضا الله برضا فاطمة سخط الله بسخط فاطمة فسكت ولم يجب على ذلك هذا النمط من الحديث تقريب للمعنى أراده الإمام الصادق عليه السلام حتى يتفهم هذا السامع الذي استنكر هذا الحديث وجه تفسيره فلا يستوحش منه ولا يبتعد عنه هذول اللي رفضوه رفضوه من اجل قضايا عقائديه تهدم عليهم شغله كبيره اما سالفه انه كذب واسناده غير صحيح ولم يعرف في كتبي الأصحاب لا احنا ما نجيب من عندنا نقول راجع كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله النيشابوري هذا كتاب المستدرك على الصحيحين مهم جدا في هذه الجهة أنه اعتمد نفس الأسانيد والطرق التي اعتمدها البخاري ومسلم هذا إجا وشاف أن البخاري ومسلم عدهم أسانيد في رأيهم صحيحة فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذه عدهم صحيحة وما فيها كلام زين قال هذه الأسانيد هناك روايات كثيرة ولا سيما في فضائل أهل البيت عليهم السلام نحن نقول لا سيما في فضائل أهل البيت هذه نفس الطرق موجودة ولكن المضمون مالها في الثناء على اهل البيت وفي بيان امامتهم وفي بيان مقاماتهم ما معنى انت ما جبته في صحيحك فكان يكتب وراء كل حديث هذا صحيح على شرط الشيخين يعني هم بناء على اسانيد البخاري وبناء على أسانيد مسلم هذا صحيح أحيانا يقول لا هذا صحيح لإسناد على شرط البخاري أو على شرط مسلم فجاء بكتاب ضخم من أربعة مجلدات فيه من الأحاديث الكثير التي تعتبر صحيحة بمقاييس البخاري ومسلم من ضمنها هذا وقال هذا حديث صحيح الاسناد على شرطهما ولم يخرجاه لم يخرجاه يعني ما كتبوه في كتابيهما فعلا قال هذول اذا يكتب قاعد يخرب شغله يقول مثلا يرضى لرضاها ويسخط لسخطها ماذا يصنع في نفس البخاري اخرج في كتابه انها ماتت غاضبه او واجده على فلان في سائر الكتب عندما دخل عليها القوم قررتهما اولا بان بأنهما سمعا أن رسول الله قال إن الله يرضى لرضا فاطمة ويسخط لسخطها فلما قال بلى قالت فأشهد الله أنكما أغضبتماني وأسخطتماني ولست راضية عنكما إلى يوم القيامة هذه في مصادرنا وفي بعض المصادر الأخرى من مصادر مدرسة الخلفاء بهالتفصيل في مثل البخاري لا قال إن فاطمة ماتت وهي واجدة على فلان زين فإذا واحد يقول هذا حديث صحيح ويقبله وفي نفس الوقت من ذاك الصوب موجود هذا الكلام إذن يهدم أعمدة مبنية وكانوا حريصين عليها فسالفت أنه هذا حديث كذب يتبين أنه ليس كذلك لم يعرف في الكتب المعروفة هذا كتاب النشابوري النشابوري قبل صاحب كتاب منهاج السنة والذهبي بعدة قرون وكتاب موجود ومتداول بينهم حتى لا يقال مثلا هذا قبل وذاك بعد لا هو قبلهم لو بس مد ايده الى المكتبه وتصفح فيه فضائل فاطمه في المستدرك يجد هذا الحديث موجود وتصريحه بانه شنو؟ هذا صحيح الاسناد الحديث الاخر اللي ذكرناه الربط <تصفيق> رضا وغضب النبي صلى الله عليه واله بغضب وسخط فاطمه وهو المعروف ان النبي صلى الله عليه واله قال: من فاطمه بضعه مني من اذاها فقد اذاني ومن اغضبها فقد اغضبني ومن اسخطها فقد اسخطني. ذاك هذا الحديث الثاني بشكل غير مباشر ينتهي الى الحديث الاول لان من اذى فاطمه آذى رسول الله ومن آذى رسول الله فقد آذى الله من أسخط النبي من أسخط فاطمة أسخط النبي ومن أسخط النبي فقد أسخط الله فهذا يؤدي لذلك لكن في هذا أيضا فد جهة اختصاص هذا الحديث ما قالوا أنه كذب أو كذا او لم يروه احد لان حديث مشهور ومتداول طبعا هذا ايضا نفس الكلام سوف يضربهم في المقتل من اغضب فاطمه فقد اغضب رسول الله زين في كتبهم فلان وفلان اغضب فاطمه نفس الكلام فماذا صنعوا هنا هنا جاءوا بطريقة أخرى وهي أنه تم افتعال مناسبة لهذا الحديث بشكل بعيد جدا عن جو الحديث وما ينبغي شنو؟ قالوا هذا الحديث صحيح ولكن من اللي أغضب فاطمة؟ من اللي أسخطها؟ هو علي بن أبي طالب كيف قالوا ها في راوي اسمه المسور ابن مخرمه اسمها هم شوية غلق المسور ابن مخرمه طيب هذا يقول الحديث هكذا ينقلونه إن عليا خطب ابنه ابي جهل على فاطمه شنو طمعنا فيها مثلا الخبر عند صانع الخبر فغضبت فاطمه فجاءت الى المسجد حتى تشتكي على علي بن ابي طالب وقالت له يا رسول الله ان الناس يقولون انك لا تغضب لبناتك ما عندك مروءه ولا شيمه حتى تستثير واحد يجي يخطب على بنتك غير لازم تقوم الى وتسطر الى مثلا ليش ما تغضب الى بناتك الراوي هذا يقول فسمعت رسول الله وانا يومئذ محتلم زين هذه من يقولون لا حافظه لكذوب يقولون هذا المسور ثابت ان ولادته كانت سنه اثنين او ثلاثه للهجره. زين النبي صلى الله عليه واله توفي في السنه العاشره للهجره. متى الحق هذا يحتلم؟ ابو سبع سنين. هذا اذا فرضنا ان النبي خطب هذه الخطبه في اخر سنة من عمره أما إذا قلنا مثلاً لا خطب هل خطبة كما يزعم وفي السنة السادسة للهجرة لو السابعة للهجرة وهذا مولود في السنة الثانية أو الثالثة للهجرة يعني عمره أربع سنوات عمره خمس سنوات ما تلحق يحتلم هذا يقول وأنا يومئذ محتلم فسمعت رسول الله يقول ان فاطمه مني وانا اتخوف ان تفتتن في دينها ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فاثنى في مصاهرته اياه قالوا ان الخليفه الثالث اللي ينتمي الى عبد شمس تزوج ابنتين لرسول الله فأثنى عليها هذا خوش هذا خوش صهر أما هذا اللي جاي يخطب على بنتي له فأثنى في مصاهرته إياه وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا وهذا ذكره البخاري في كتاب الطلاق وأنه النبي طبعا إلى تتم هذا الحديث عندهم وأن عليا إن شاء أن يتزوج فليطلق ابنتي زين اهنا يقول أن النبي قال من آذاها فقد آذاني من أغضبها فقد أغضبني من أسقطها فقد أسقطني يعني اللي أسخط فاطمة واللي أغضب فاطمة إنما هو علي بن أبي طالب تغيرت المسألة من هناك اللي غصبوا حقها كسروا ضلعها أخذوا إرثها أبعدوا زوجها عن الخلافة خطبت فيهم ما خطبت وما قالت طيب كل هذا مسح فاطمة لا تقصدهم بأنها هي ما مرتاحة من عدهم إنما النبي وفاطمة يقصدون علي بن أبي طالب في قصة مكذوبة لم تحصل أحد علمائنا آية الله السيد الميلاني حفظه الله عنده كتاب جميل في هذا لمن أراد التفصيل حول هذه الفرية فناقشها نقاشا مفصلا وفند أسانيدها واحدا واحدا ثم فند مضمونها ومتنها لا ما نقدر نتعرض إلها كلها لكن يكفيك من ذلك أن المسور ابن مخرمة اللي هو الناقل الأصلي المحتلم أبو سبع سنين أو أبو خمس سنين واللي هو بنفسه يقول أنا سمعت هذا الحكي هذا كان من المخالفين جداً لعلي عليه السلام ومن فضائله أنه ما ذكر معاوية إلا وصلى عليه أنت الآن الله أكرمك بأنك ما تذكر النبي محمداً إلا تصلي عليه ذاك عنده ما ذكره معاوية إلا وصلى عليه في ذكره وبعد هذا يكفيك أنت قتل مع الزبيريين في معاركهم ضد المختار وتاريخه هو هكذا فضلا عن سائر من روى وأما في متن الحديث زين الحق العيار لباب بيته، لنفترض جدلا ان هذا الامر صار، لنفترض وهو كذب. لنفترض ان عليا فكر في ان يتزوج ابنه ابي هشام المخزومي، ماذا صنع؟ هل فعل حراما؟ كلا. لم يفعل حراما هو لا يفعل ذلك بس هذا مو حرام لنفترض ان عليا ذهب وتزوج لماذا يعترض رسول الله صلى الله عليه واله على امر جاء به هو انه احل الله للرجال بالعقد الدائم اربع نساء هذا حكم شرعي جابه النبي ما المشكله في ذلك؟ إن كان الإمام يعلم بأن هذا لا يجوز ومع ذلك راح سواه هذا ما حد يقدر يقوله لا يعلم بأنه هذا لا يجوز يتراجع ليش يحتاج لها التهديد ثم متى كان هذا الأمر جائزا لسائر المسلمين ولا يجوز لعليا طبعا إحنا عندنا أن عليا عليه السلام لم ولا يتزوج على فاطمة عليه السلام، ولكن مثل هذا الحديث الحقيقة يريد أن يضرب بسهم واحد ثلاثة أهداف. أولاً يضرب فاطمة الزهراء أنه هذه مو امرأة ملتزمة بالأحكام الشرعية. زين سائر النساء المسلمات إذا تزوج واحد عليهم تسوي إليها خبصة هذا مقام مو مقام. تدري أن هذا جائز. فهل الزهراء عليها السلام التي كانت تطبق احكام الدين بتمامها وكمالها عندهم وعندنا هي المعصومه من كل عيب وشين هي تعترض على حكم شرعي ما تعترض. علي بن ابي طالب اذا يدري ان هذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه واله يروح يسويه مع علمه باذيه رسول الله؟ هذا ما ممكن. الرسول المصطفى يدري أن هذا الأمر أمر شرعي وحكم جائز مع ذلك يقول لا ما دام بنتي ما أسمح إليه بنات الناس ما يخالف بنتي لا فهي في الواقع مثل هذا التوجيه الباطل لهذا الحديث الغير الصحيح يراد منه ضرب رسول الله ومصداقيته ضرب علي عليه السلام وموقعه وضرب فاطمة الزهراء عليه السلام والتزامها الدين وإلا هو عليه السلام يقول والله فاطمة يتحدث عن فاطمة عليه السلام بلى كانت عندي فاطمة فوالله ما أكرهتها وَلَا أَغْضَبْتُهَا وَلَا هِيَ أَغْضَبَتْنِي وَلَقَدْ عاشرتني وَلَقَدْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْكَشِفُ عَنِّيَ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ هذا النمط اللي قدمه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن علاقته بفاطمة وعلاقة فاطمة به لكن الأمر كما ذكرنا كيف أن ذاك الحديث الأول سيهدم الأعمدة العقائدية لأتباع ذلك المنهج من خلال ترتيب إن الله ليرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها وقد ثبت من طرقهم هم في كتبهم من الآن موجود هذا مع كثرة التغيير والتحوير فيه بس موجود هذا ماتت فاطمة وهي واجدة على فلان واجدة في اللغة العربية يعني عندها غيظ في قلبها وغضب في نفسها على ذلك الطرف هذا إذا ضم إلى ذاك غضبت فاطمة من فلان فاذا الله غضب عليه اذا غضب عليه كيف يصبح ما اصبح وهكذا هذا امر ونفس الكلام بالنسبه الى الحديث الاخر الذي ذكرناه الحق ان الذي اغضب فاطمه هو الذي اخرجها من دارها لكي تخطب في الناس تلك الخطبه وتقول ألا وقد قلت ما قلت على معرفة بالخذلة التي خامرتكم أنا ما طلعت من كيفي وهي التي قالت هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبليغة ابني وهي التي قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا قل للمغيب تحت أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وندائيا كانت تخرج إلى قبر رسول الله فتأخذ قبضة من تراب قبره وتشمها وتضعها على عينها ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن ليالي قل للمغيب تحت أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وندائيا وظلت بأبي وأمي على هذه الحالة من البكاء والنياحة والأنين والإشعار بالمظلومية مدة خمسة وسبعين يوم تحمل ألمها وجراحها وضلعها المكسور وتذهب تارة إلى البقيع حتى هدموا سقيفتها وأخرى عند قبر رسول الله حتى قالوا لها قل لها فلتبكي ليلا أو نهارا فإننا ننزعج ببكائها إلى هالمقدار عانت الصديقة الطاهرة يصفها ما قاله الإمام عليه السلام بقيت فاطمه بعد ابيها منهده الروك ناحله الجيش معصبه الراس يغشى عليها ساعه بعد ساعه الواحد يتعجب شلون يغشى عليها ساعه بعد ساعه الله لا يوريك ان يشق اضلاعك لعمليه في قلب مفتوح ذاك الوقت الذوق الموت هذا مع المسكنات ومع المهدئات وهذا الضلع مكسور رضا ردوا ضلعها لا تسلي كيف ردوا ضلعها واسأل المسمار عنها والجدار بقيت هكذا مدة خمس وسبعين يوما إلى أن كان في مثل هذا اليوم صباح هذا اليوم ارسلت حسنا وحسينا خارج المنزل ليش سيدتي لعلها لم تشا ان يراها ولداها وهي تحتضر في اخر حياتها اخرجتهما خارج المنزل وقالت لاسماء يا اسماء أنا أدخل داخل الدار وأقرأ القرآن فإذا سمعت قراءتي بالقرآن وإلا كلميني فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي رسول الله تقول أسماء دخلت دارها أخذت بقراءة القرآن شايف الشمعه شلون الذوب شيئاً فشيئاً وتخو يخو ضوءها شيئاً فشيئاً هكذا كان صوت الزهرة عليه السلام في أول أمره واضح شوية شوية بدأ يضعف إلى أن انقطع صوتها المنادي وفاطمة وسيدتا عندها نادت اسمها يا فاطمة لم تجبها يا بنت نبي الله لم تكلمها يا بنت خير خلق الله لم تجبها دخلت عليها الدار واذا بها ممدده اسدلت عليها الرداء بينما هي كذلك واذا بالحسنين قد اقبلا من خارج الدار يا أسمى كيف حال امنا فاطمه قالت لهما يا ابني رسول الله الهم اكل طعامكما نظر احدهما الى الاخر يا أسمى ومتى رايتينا ناكل من غير امنا فاطمه أحس قلباهما بالشر دخلا إلى داخل الدار جلس الحسن عند رأسها والحسين عند رجليها وهما يناديان أما أم كلمينا آياء بعض أرباب الخبر يقول كان الحسين يقبل قدمها ويقول ويقول أنا عزيزك الحسين ما في مرة يعني ناديتك وما رديتي علي أنا عزيزك الحسين كلميني قبل خروج روحي من بدني لما لم يسمعوا جوابا على الزهرايا مطبا عيناهم مددا نايمة نامة الموتى وساد بلم صلى قلبي ومسدل عليه خر وعلي ومدار مثل المطر بنتمان أممان حليل ويل ويلمان سن ظلمها وأذاها ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعفى ثراها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات